0: Salut tout le monde! Je fais une mini-introduction, en fait, parce que j'ai complètement oublié de vous dire à travers mon épisode de podcast où euh, je parle beaucoup, vous allez voir! Comme d'habitude, hein? Je voulais juste vous dire, en fait, que j'ai démarré un Patreon qui s'appelle La Famille José C'est une plateforme, en fait, sur laquelle je vais créer maintenant la majorité de mon contenu, euh, qui va être exclusif. Aux membres donc euh, je vais continuer d'être présente en fait sur les autres réseaux sociaux mais euh, de façon peut-être un petit peu plus concise donc vraiment sur Patreon ce sera toujours euh, les versions longues, complètes, parfois téléchargeables, exclusives de ce que je vais créer donc pour vous donner des exemples euh, des méditations, des audios de chant, des mantras, parfois des, euh, des outils PDF téléchargeables, parfois des ateliers, des mini-ateliers juste pour vous sur des sujets qui nous passionnent. C'est là aussi que je ferai dorénavant les tirages d'oracle en direct une fois par mois. Donc bref, il y a vraiment euh, du beau contenu, c'est une super belle ambiance, c'est rempli, rempli d'amour et en fait ça commence à 3$ par mois. Donc, si vous avez cet appel d'un côté de supporter mon travail, de m'encourager et d'un autre, ben, qu'on développe peut-être une connexion plus intime, plus chaleureuse, plus euh, exclusive, on va dire que sur les médias sociaux, ben, venez vous joindre à notre belle famille Patreon. Je suis d'ailleurs en train de finaliser le tout premier contenu exclusif et c'est une magnifique méditation matinale magique euh, sur un fond de jungle, donc les bruits de la jungle que je suis allée enregistrer et c'est une douce méditation en fait pour, euh, pour vraiment commencer la journée du bon pied dans une belle énergie remplie de lumière, puis en quelque sorte créer sa propre énergie destinée. Donc tous les liens sont dans la description de l'épisode pour venir nous rejoindre dès maintenant! Bonjour tout le monde! Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Le Fort avec José Anessé. Un bonheur de vous retrouver aujourd'hui. Ah. Alors, petite note en partant. Je sais pas à quel point vous l'entendez, mais il y a certainement des bruits ambiants. <rire> peut-être une voiture de temps en temps, beaucoup d'oiseaux, peut-être la petite brise... En fait, en commençant, je vais simplement vous dire, vous prévenir que j'ai décidé ce matin de m'offrir le cadeau d'enregistrer à mon bureau. C'est-à-dire que dans la maison ici, on a, on a carrément un, un studio, on a une pièce fermée qui a été insonorisée pour euh, enregistrer des, des audios de qualité, hasard absolument total. Euh, quand on a loué cette maison-là, c'était comme un, un bonus supplémentaire. Mais en fait, cette pièce-là, elle est super triste. Elle est toute est tout fermée, il n'y a pas de fenêtre, elle est sombre. Je trouve qu'elle pue, elle sent un peu le renfermer. Donc, euh, je vais l'utiliser évidemment pour euh, quand j'ai des méditations enregistrées ou euh, peut-être euh, des audios où la qualité est, est particulièrement importante. Mais là, pour, euh, pour m'asseoir et enregistrer un podcast qui... Euh, mes, épis... Blah, mes épisodes ont tendance à durer à peu près une heure. Euh... Hey, j'ai pas envie de m'enfermer là-dedans pendant une heure, on va se le dire. Et donc ce matin, j'ai choisi, j'ai choisi mon confort. Ok, alors euh, pour vous peindre un, un petit portrait, mon bureau est placé devant une grande fenêtre qui donne sur la cour arrière, qui en fait, ben. C'est la jungle! <rire> C'est carrément, tout simplement, la jungle. Et donc, euh, ben il y a plein d'oiseaux qui chantent. Ça, j'espère vraiment que vous les entendez, parce que leurs concerts sont toujours vraiment magnifiques. Et euh, ben il y a plein de papillons! Vous les voyez pas, mais vous pouvez... Si vous n'êtes pas en train de conduire, vous pouvez euh, fermer les yeux, puis... Simplement, imaginez cet espace hyper luxuriant avec des grands, grands, grands arbres, mille et une teintes de verre qui s'entrecroisent, qui se mélangent. Et à travers tout ça, si on prend le temps de se déposer, de ralentir, d'observer, puis vraiment d'être dans le moment présent, ben on remarque qu'il y a des papillons. Des dizaines et des dizaines de papillons qui volent à travers tout ce feuillage. Il y en a des petits, il y en a des grands. De temps en temps, on est, on est incroyablement gâtés avec un Blue Morpho, ça, ce sont les gros papillons bleu royal, bleu, bleu là, hyper vif. Euh, il y en a toujours un qui passe à tous les matins. J'imagine que c'est le même, il fait ses petits allers-retours, et ça, mon Dieu, quel spectacle! Et à travers tout ça, ben, il y a des oiseaux qui volent, il y a un toucan de temps en temps qui passe. Parfois, il y a des singes. Donc, imaginez imaginez le choix <rire> entre justement euh, une petite pièce renfermée euh, que j'appelle le donjon ou ce magnifique cadeau. ben évidemment, choisissons le cadeau. Et je suis convaincue, en fait, que l'énergie de ce choix va transparaître. Donc, oui, on va sûrement entendre une voiture de temps en temps ou encore euh, la machinerie. Il y a, il y a des, des voisins, quelques terrains à côté qui sont en train d'aménager de, de, leur terrain, de construire le chemin sur leur terrain. Donc euh, Bien, la machinerie fait du bruit, mais aussi, 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 on a ces merveilleux oiseaux qui chantent pour nous tenir compagnie. Donc, concentrons-nous plutôt là-dessus que sur les bruits un peu plus dérangeants qui arrivent de temps en temps. Et en fait, ça me faisait, ça me faisait simplement réfléchir au fait que c'est fou à quel point dans la vie, on va souvent choisir notre inconfort pour permettre aux autres d'être plus confortables. Hein, je suis sûre que ça vous arrive souvent, vous aussi. Vous êtes face à une situation, puis euh, vous avez l'option d'être vraiment authentique, en alignement, honnête avec qui vous êtes, avec ce que vous ressentez, et l'option de changer cette réalité, en fait, pour peut-être faire plaisir à quelqu'un d'autre, pour peut-être rendre d'autres personnes plus confortables, hein, pour diminuer un petit peu leur inconfort, mais en augmentant votre propre inconfort. Combien de fois on fait ça? Tellement, tellement souvent... Et il ne faut pas s'en vouloir, tu sais, on, on est conditionné comme ça depuis qu'on est tout petit, que ce qui est important, c'est le confort de l'autre, c'est de ne pas déranger, c'est de ne pas faire de vagues. Hein, et donc, on apprend, on apprend, on apprend à, à tout le temps s'oublier par, souvent là, c'est des micros gestes, des micro-choix. Puis sur le coup, c'est tellement petit que justement, on va peut-être en banaliser l'impact. Mais ça s'accumule. Et ce que ça envoie comme message continuel, c'est qu'on n'est pas important. C'est que c'est pas important de se choisir. Oh, attention, c'est beaucoup plus important de rendre les autres autour de nous confortables. Et ce matin par mon exemple absolument banal, mais comme je vous dis, hein, c'est souvent des exemples qui sont extrêmement insignifiants comme ça, où j'avais le choix de m'enfermer dans le donjon pour que l'audio soit de meilleure qualité pour vous, ou encore de venir m'asseoir à mon bureau. Et que la qualité de ce moment soit beaucoup plus élevée pour moi. Mais je suis convaincue que, même si l'audio est peut-être moins bon, ça augmente la qualité aussi du podcast. Mais enfin, bref! Il y, y a eu ce, ce choix-là à faire. Et ma, mon automatisme, ma première réponse instinctive, a été... Oh, ben, j'ai pas vraiment le choix d'aller dans le bureau fermé. Euh... Wow! Wow, 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 wow. Comment ça t'as pas le choix? Au contraire! <rire> t'as vraiment le choix! Tu peux choisir, tu peux dire non, tu peux décider de venir t'installer ailleurs. Et ça, ben, la réalité, c'est que... dans à peu près... Toutes ces micro-situations où on s'oublie, où on ne se choisit pas, en fait, on a pas mal tout le temps le choix. Et bon, peut-être que de temps en temps, hein, ça arrive, il y, y a des moments où peut-être qu'on va décider de choisir nos batailles. C'est tout à fait valable, valide. C'est important de préserver sa santé mentale. Puis des fois, ben c'est peut-être mieux pour nous de faire une petite concession sur quelque chose pour éviter une situation disproportionnée ou encore plus désagréable, n'est-ce pas? Mais on peut quand même prendre le temps d'observer notre quotidien puis de voir, en fait, tous les endroits où on a ce choix-là on a cette magnifique opportunité de réapprendre à nous choisir, à se choisir. Et ainsi, peut-être, de transformer tranquillement les patterns, les chemins neuraux hein, à l'intérieur de notre cerveau. Ces automatismes-là, c'est pas pour rien qu'ils sont des automatismes. C'est parce que depuis peut-être toujours, ou depuis des années et des années, c'est notre façon de fonctionner. Alors, notre corps, notre cerveau, enregistre ce chemin, cette façon de faire, comme la normalité. Hein? On est confronté à un choix, « Ah, ben, on s'oublie tout le temps, alors on ne se pose même pas la question pour ce choix-là aussi. On va simplement s'oublier. » Alors, tranquillement, en faisant ces prises de conscience-là, en commençant à s'observer, puis à s'observer avec beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, le but, c'est surtout pas de se juger, de se taper sur la tête, non. Le but, c'est de se reconstruire, de se transformer, de réapprendre, à ne pas s'abandonner au quotidien, dans les petits choix, les petites actions. Puis ça, bien, tranquillement, ça reconstruit ces chemins neuraux-là. Et tranquillement, l'automatisme de l'oubli de soi va se transformer en automatisme de bien-être, en automatisme de mettre en priorité ouais son bien-être, sa santé, sa santé mentale, sa santé physique, émotionnelle. On a cette capacité-là, tranquillement, avec des efforts. Hein? Je ne dis pas que c'est facile à faire. Ça prend du temps, ça prend beaucoup d'observation, ça prend de l'introspection, ça prend aussi du « shadow work », d'aller comprendre, d'aller déconstruire pourquoi on en est arrivé là. Sinon, on va continuer d'entretenir cette façon de faire, cette façon d'être, qui est un véritable automatisme, n'est-ce pas? Et, bon, je euh, voilà. <rire> Comme d'habitude, j'ai rien de préparé, on voit comment ça évolue. Et, ben, apparemment, j'avais envie de vous parler de ça en commençant. Euh, C'est un drôle de matin aujourd'hui. J'avais enfin rendez-vous avec euh, ma docteur en médecine fonctionnelle. Et euh, j'avais eu vraiment de la chance parce qu'elle était bookée euh, des mois d'avance et il y avait eu une annulation. Et donc j'avais eu ce rendez-vous qui tombait à peu près un mois après notre, notre rencontre initiale. Et donc, euh, Clara est à l'école. Mon conjoint et la nounou sont sortis. Bref, il y a personne dans la maison pour que... <rire> pour que je vive ce moment-là avec cette docteur-là. C'était une grosse rencontre là, de 2-3 heures où, justement, je voulais me sentir vraiment à l'aise de parler de comment je me sens, de parler des difficultés que je vis sans avoir des oreilles, tu sais, oui, qui, qui sont pas là pour écouter ce que je dis, mais, mais reste que je sais que si mon copain y avait été, tu sais, dans la pièce d'à côté, euh, ben je me serais pas sentie à l'aise de parler de ma réalité, de dépendre de lui en ce moment. Ou même chose, de, de peut-être me, me faire interrompre ou euh, pff, quoi que ce soit par, euh, par la nounou. ben c'est ça. Donc, <rire> ce matin, tout le monde est sorti. Tout le monde est parti pour que j'aie la maison vraiment à moi, que je sois tranquille. Et là, l'ironie, l'ironie de la situation, je vous jure, ok? Mon rendez-vous était à 9h ce matin et à 8h54, Internet a lâché. Il n'est toujours pas revenu d'ailleurs. Et donc, j'ai complètement raté mon rendez-vous. Maintenant, il est 11h, ça y est, c'est mort. Donc, euh, pff, ouais, j'étais pas contente. J'étais surtout très déçue parce que j'avais vraiment hâte à ce rendez-vous-là. Puis, euh, bien, évidemment, le, le temps de cette femme-là est super important aussi. Fait que là, ça veut dire que par mon absence, j'ai peut-être pris la place de quelqu'un qui avait besoin de ce rendez-vous-là. Enfin, bref, j'essaie je, d'avoir euh, de la compassion euh, avec moi-même aussi. Si C'est pas moi qui ai décidé de, de faire lâcher Internet. Euh, C'est pas ma faute, mais reste que voilà. Il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de déceptions. Ce rendez-vous risque d'être reporté à dans quelques mois. Mais bon, je me suis, euh, je me suis dit, OK, ben, il n'y a pas d'Internet. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux t'asseoir puis rafraîchir Google euh, à l'infini jusqu'à temps qu'il réapparaisse? Tu peux rien faire. Tu n'as aucun contrôle là-dessus. Alors, pourquoi ne pas plutôt, ben, profiter de ce moment? Tu as la maison tranquille. Tu as une assez bonne énergie aujourd'hui. Ben, pourquoi ne pas sortir ton micro? Hein? J'en ai profité aussi avant, ben, ça c'est complètement, euh, complètement banal, mais je me suis amusée en fait, vraiment juste euh, pour le plaisir, à prendre, à prendre des petites vidéos, des petites photos de la maison qui commencent à, à justement, tu sais, prendre forme, prendre vie. Je, je sais pas si je vais en faire quelque chose, mais, mais j'ai eu du plaisir, puis euh, en fait c'est ça, la maison est, est propre ce matin, puis il n'y a personne dedans, donc <rire> elle reste propre, que j'en ai profité, puis après, je me suis dit, tiens, ça serait le fun d'enregistrer un podcast. Profiter de ce moment-là, justement, pour, euh, ben, pour être tranquille, pour pouvoir parler librement, pour pouvoir ne pas me faire interrompre. Moi, je trouve ça difficile de... quand j'enseigne, quand je parle, quand je canalise, peu importe. En fait, à chaque fois que j'utilise ma voix, je trouve ça vraiment difficile de me faire interrompre. Euh, C'est comme ça me sort de mon flot, tu sais. Puis évidemment, ben, euh, on peut pas demander aux gens d'arrêter de vivre, là. <rire> Donc, euh, je veux pas non plus dire euh, à ceux qui partagent la maison avec moi, genre, OK, tout le monde, euh, on arrête de vivre, aucun bruit pour au moins la prochaine heure, merci, tu sais. Fait que bref, euh, je me suis dit, tiens, profitons. Profitons de ce, ce moment de paix, de grande tranquillité ce matin. Hey, ça fait un bout, hein? Qu'on s'est parlé, évidemment. Ben, vous le savez, c'est pas nouveau du tout. Je, je suis vraiment. Hey, pour vrai, là, je suis fière de moi. Je m'en viens championne du respect de mon énergie. Euh, je suis capable d'observer que. Ben il n'y a pas si longtemps que ça, même si l'énergie n'était pas tout à fait là, souvent, ben j'allais quand même me forcer, me forcer à créer certains contenus ou à faire certaines actions, certaines tâches parce que euh, je me disais que j'avais pas le choix, que c'était obligatoire, qu'il fallait absolument que ce soit fait maintenant. Et bon, oui, évidemment, euh, ma, ma nouvelle réalité fait que, ben là, au contraire, j'ai pas le choix de m'écouter. En fait, c'est pas vrai, je peux vraiment choisir de ne pas m'écouter, mais j'en paye le prix! <rire> Et j'en paye le prix euh, assez instantanément. Donc, euh, simple petite parenthèse, si vous n'êtes pas au courant, si euh, vous me suivez pas sur Instagram, par exemple... Euh, vous n'avez peut-être pas vu passer la nouvelle, peut-être que l'algorithme ne vous l'a pas montré, bref, peu importe. Euh, je, Bon, je n'ai pas encore le diagnostic officiel, on attend toujours mon dernier résultat de test qui tarde et tarde et tarde, mais euh, tout pointe vers, tu sais, c'est comme... Mettons 98% euh, sur là. Euh, j'ai la sclérose en plaque. Et euh, j'ai reçu un petit peu de questions par rapport à ça. Euh, sur justement comment, comment ça s'est présenté. C'était quoi mes symptômes. Euh, comment je m'en suis rendu compte. Je, je, je pense qu'il y a certaines personnes aussi qui étaient peut-être inquiètes de reconnaître certains symptômes qu'ils ont. Et avant que je vous en parle davantage, okay, une chose qui est hyper, hyper, hyper importante. Si vous avez des doutes, pour peu importe, là, allez consulter. Mon corps est unique. Mon cas est unique. Votre corps est unique. Votre cas est unique. En aucun cas vous ne pouvez comparer à quelqu'un d'autre pour vous auto-diagnostiquer. OK? Ça, c'est non. Et c'est peut-être... Euh, J'ai vu Rose euh, de Luxé, les produits Luxé, aborder ça à quelques reprises comme quoi, quand on suit euh, des influenceurs ou... Euh, même pas des influenceurs, parce que moi, je me considère pas du tout comme une influenceur, mais... Euh, quand on suit des personnes hein, en qui, avec qui on développe une relation, puis avec cette relation-là vient une, une certaine confiance ou peut-être parfois une certaine... Euh, comment dire... Je sais que dans mon cas, ce que j'ai observé parfois, c'est que je pouvais devenir un modèle pour certaines sphères de ma vie. Alors que non, je suis simplement une humaine qui vit sa propre expérience humaine. Mais bref, parfois, justement, quand on écoute ces personnes-là, qu'on apprécie beaucoup, qu'on aime beaucoup, euh, on peut prendre un peu tout ce qu'ils vont dire, ce qu'elles vont dire pour du cash, pour de l'argent comptant. Hein? Comme si c'était vrai. Puis je ne dis pas que c'est faux, mais il ne faut pas oublier que c'est vrai pour cette personne-là. Ça ne veut pas dire que c'est vrai pour vous. Et donc, euh, si par exemple, aujourd'hui, je vous partage mon parcours, ce n'est pas pour que vous fassiez des parallèles, des comparaisons, puis que là, vous vous dites « oh mon Dieu, ben moi aussi, j'ai la sclérose en plaques » ou euh, « Tu sais, faire n'importe quelle conclusion, pas du tout. C'est ma propre expérience personnelle qui est unique » Ce n'est pas la vôtre. Alors, pour quoi que ce soit, là, si vous, si vous avez des doutes par rapport... Des doutes? Oui, des doutes par rapport à votre santé mentale, physique, émotionnelle, spirituelle, peu importe. Consultez-vous. Vous savez. OK? Écoutez-vous! Puis, je, je m'envoie plein d'amour parce que moi, ça m'a pris beaucoup de temps. Honorer, en fait, ce que mon corps me disait, ce que mon corps me montrait depuis très longtemps. Mais j'étais pas prête. Hein? Alors, je m'envoie plein d'amour j'ai suivi le rythme que je devais suivre. Euh, il y a eu aussi, puis ça, je crois que j'en avais parlé dans, dans un post Instagram, euh, le monde spirituel est parfois dangereux. Ben pas parfois, là, souvent, pour plein de raisons, là, mais <rire> on dirait que c'est le royaume, en fait, du, du bypass. Euh, pour plein de choses. Mais dans mon cas à moi, les quelques fois où j'ai essayé tranquillement ok, d'en parler sans aller au bout de ce qui se passait réellement, là. je parle de vraiment juste ouvrir une petite porte, T'sais, partager par exemple que hey, je suis vraiment fatiguée, mais comme, je pense pas que c'est une fatigue normale. sais ma fille fait ses nuits depuis des années, puis je suis encore autant, sinon plus fatiguée que quand elle était, sais un tout petit bébé. Fatiguée au point de pas être fonctionnelle, de, de pas pouvoir passer à travers mes journées, sais. Ou encore, euh... « Hey, c'est vraiment bizarre, mais je suis super étourdie. » Puis ça m'arrive de perdre l'équilibre, des fois même carrément, tu sais, de, de tomber. Il me semble que, que c'est pas normal. Ça, je vous dirais, c'est pas mal les deux choses que euh, j'ai osé partager. Pas à beaucoup de gens, mais à, à quelques, peut-être, euh, guérisseurs énergétiques, euh, euh, thérapeutes holistiques... Quelques, quelques amis ou quelques proches, bref. Et, euh, ben, tu sais, en même temps, évidemment, là, j'imagine pas, tu sais, quelqu'un quelqu qui m'aime, là, qui me connaît, tu sais, par exemple, si j'en parlais à, à une amie ou à un proche, ben... Évidemment, cette personne-là, elle veut juste que j'aille bien. Donc, je l'imagine pas me répondre, ah ben oui, mais tu dois être malade. Tu dois, tu dois avoir quelque chose d'assez intense. Donc, souvent, ben, la plupart du temps, ces personnes-là répondaient, ah, ben tu es une jeune maman, euh, tu as, as eu des dernières années vraiment stressantes, vraiment chargées, vraiment remplies, avec des gros stress. Euh, que ce soit au niveau émotionnel, au travail, euh, tu sais, je suis passée à travers une séparation, un divorce, et <rire> multiples déménagements. Donc bref, tu sais, souvent je me faisais juste répondre « mais tu sais, t'es juste fatiguée, c'est le stress ». Ça, c'est une chose, mais je vous dirais, quand j'en ai parlé à des professionnels, justement, du domaine spirituel holistique... Euh, ben, tu sais, ce que je me suis fait répondre, là, à quelques reprises, c'est, par exemple, euh, ton esprit, ton énergie est en train d'ascensionner, est en train d'accéder à la 5D, tu sais, ou à un niveau supérieur de vibration, d'énergie, puis ton corps n'est pas capable de suivre. Ton corps prend du temps à s'adapter. C'est juste pour ça, tu sais. Que, que tu es étourdie, puis que tu es fatigué. Sois patiente, ça va passer. Bon, OK, tu sais. Euh, je me suis fait dire aussi beaucoup, beaucoup, ben, à peu près, tu la même explication. Puis, ben, il faut juste, faut juste que tu te reposes, faut que tu te reposes, faut que tu te reposes. Puis, honnêtement, dans la, dans la dernière année, tu depuis ma commotion, là, ça fait un tout petit peu plus qu'un an que j'ai fait ma commotion cérébrale, je n'ai fait que ça, me reposer, ok? À peu près rien d'autre. <rire> me reposer a été euh, vraiment là dans mon top, euh, top 3 des priorités. Fait que quand ça fait déjà des mois que tu as l'impression de juste te reposer, puis là tu te fais dire « ben repose-toi plus, tu te reposes pas assez, il faut que tu te reposes davantage, puis tu vas voir, ça va passer », Pis que là, tu te reposes, puis tu te reposes, puis tu te reposes, puis astille, ça passe pas. Au contraire, ça empire. What the fuck, hein? Euh, quelle autre réponse je me suis fait donner? Ça, ça a été une, une assez commune. Euh, tu sais, la, la symbolique aussi, surtout par rapport à ma commotion cérébrale, tu sais, une espèce de symbolique de... Euh, quand on vit une commotion cérébrale, c'est que notre, notre corps, notre esprit font une espèce de «reboot», comme si on, on, on changeait la carte graphique, la carte mémoire. et <rire> hey boy. là, vous voyez que je ne suis pas du tout... Euh, je ne m'y connais pas du tout en ordinateur, là, mais genre, vous changez le, le corps de votre ordinateur, OK? Donc... Euh, que la symbolique des commotions cérébrales, c'est justement notre corps, notre cerveau, notre esprit qui décide là, de, de, de tout changer, tout redémarrer, tout euh, transformer, rebooter. Et puis là, ben, ça prend un certain temps hein, pour que tous les nouveaux circuits, les nouveaux programmes se mettent en place. Euh, ouais, ça, je me, suis fait, je me suis fait dire ça pas mal. Euh, Pis encore là, tu sais, c'est comme, OK, au début, tu te fais dire ça, pis tu te dis, ouais, OK, ça, ça fait quand même, euh, quand même du sens, tu sais, je peux, je peux comprendre. Mais encore une fois, quand là, ça fait des mois et des mois et des mois que tu te fais dire ça, que tu continues de te reposer toujours plus, puis que ton état empire, là, c'est comme, oh, ça va pas. Il y a, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui va pas. Et mon histoire à moi, en fait, c'est que ça fait des années que j'ai des symptômes qui ont commencé vraiment, là, tout doucement. Tout doucement. Je me souviens le, 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 la première chose. J'étais au Nicaragua, genre juin, mai ou juin 2016. Ça fait longtemps, là. Et... J'étais assise dans un hamac et je me balançais de gauche à droite. Et puis subitement, c'était plus possible. Juste ce petit mouvement-là, ça m'était hyper étourdi, au point de me donner mal au cœur. Puis là, il faut comprendre, moi, toute ma vie, genre, j'ai lu dans le taux, les transports en commun. J'adore euh, les manèges, les montagnes russes. Tu sais, j'ai jamais eu de problèmes d'étourdissement ou d'avoir mal au cœur, mal des transports, ce genre de choses-là. Ça, ça a été la première chose, mais on s'entend c'est tellement petit que j'en ai pas fait un couche. Je me suis juste dit, ah! c'est bien bizarre. Puis en fait, euh, à peu près dans ce moment-là, je suis tombée enceinte. Donc là, rapidement, je me suis dit, ah ben c'est voilà, c'est juste parce que je suis enceinte. Donc, ok, on passe à autre chose. Mais c'est jamais parti. Même après avoir accouché, c'est jamais parti. Puis au contraire, ça a toujours augmenté. Euh, ça, a été, ça a été très constant, très progressif. Je vous dirais, les étourdissements, c'est ce qui est présent depuis le tout début puis qui a toujours juste continué d'augmenter. Et aujourd'hui, ben, c'est au point où, lever ma tête... Regarder dans les arbres ou regarder au plafond, ben, il en faut pas plus. Ça m'étourdit vraiment, vraiment beaucoup. Au point où je peux perdre l'équilibre puis tomber, tu sais. Euh, donc, ça, ça a été dans mes premiers, mes premiers symptômes. Puis, justement, après, sont venues les pertes d'équilibre. Assez subtiles au début, tu sais. Pas, pas assez pour, pour s'en faire ou pour s'inquiéter. Puis, c'est fou à quel point on est bon pour trouver des excuses pour tout. Hein? Tout ce à quoi on ne veut pas nécessairement faire face, là. Hey! on est champion, championne du monde pour trouver des excuses, des explications, des justifications. Donc là, dans mon cas, quand les pertes d'équilibre sont arrivées, puis là, on parle d'il y a quatre ans, à peu près, Ben là, j'ai commencé à dire aux gens « Ah, oh, c'est juste... Euh, je pense qu'en accouchant, tu sais, en poussant, il a dû avoir quelque chose qui s'est débalancé dans mes oreilles. Ça doit juste être ça. Ah, OK. Puis là, on est capable de continuer, de continuer comme ça pendant un bout, tu sais. Puis là, ça... Colline, ça continue. Des fois, des pertes d'équilibre en faisant de la randonnée ou... Je me souviens... Euh, Peut-être que vous êtes déjà venu à un de mes anciens événements en personne, tu sais, euh, j'animais souvent un atelier, une, une espèce de danse méditative, euh, un peu parfois extatique, euh, avec plein, plein de choses dedans, là, du mouvement, des chants, puis en fait, ça suit l'énergie des sept chakras, donc la danse des chakras. Et, euh, oh mon Dieu, que j'aime animer cet atelier-là, il est incroyable, il fait tellement de bien. Puis à un moment donné, danser, parce que pour les premières, disons, 15-20 minutes, on danse beaucoup. Et ben ça avait toujours été très facile, puis à un moment tellement euh, libérateur, plaisant, etc. Puis à un moment donné, hey, je m'en souviens encore, c'était... Ah, mais là, je ne sais pas si c'est 2018 ou 2019, mais c'était en février. C'était au camp. Dans le temps, on l'appelait le camp être mais là, je pense que c'était rendu euh, week-end féminin sacré. Je ne sais pas trop. Là. Celle qui était là, vous le savez, OK? Et euh, je m'en souviens encore, en fait, j'ai failli tomber plusieurs fois. Et là, soudainement, animer cette danse-là. Oh, ça commençait à être un petit peu plus stressant. Parce qu'il fallait que je sois vraiment attentive à mon corps. Que je me surveille en quelque sorte. Parce que là, je perdais souvent l'équilibre au point... au point d'en tomber. Euh, ou, tu sais, de vraiment passer proche, le Fait qu'il fallait... Je pouvais moins me laisser aller, tu sais. ça, ça a été... Euh, ça a été dans les premiers trucs. Et là... Pendant, pendant... Euh, hmm, c'est dur à dire, mais je dirais... Depuis peut-être un an et demi, j'ai commencé à perdre beaucoup de force euh, dans mes jambes. Mais encore une fois, est c'est progressif fait qu'au début, on s'alarme pas. Puis au début, hey, pendant longtemps, j'ai été capable de juste me dire, puis cette excuse-là faisait 100% du sens, ben c'est parce que je bouge pas assez, je fais pas assez de sport, c'est tout, tu sais. C'est normal que mes jambes soient moins fortes qu'avant. Puis là, tu sais, en rétrospective, j'observe aussi que dans les, dans les deux, trois dernières années, j'ai perdu tout tellement de poids! Puis euh, <rire> l'autre fois, je disais à, à une amie euh, que justement, tu sais, euh, j'ai dû perdre un bon 25 livres. Puis elle me regardait et elle disait « Ben voyons, 25 livres, <rire> ça se peut pas! De, comme, t'avais l'air de quoi, tu sais! » Puis j'étais comme « Ben, je sais pas, de moi, mais... » juste, tu sais, rajoute-moi des muscles, rajoute-moi un petit peu de forme, là. Puis, t'es comme, mon Dieu, tu sais, c'est gros, 25 livres, euh, sans... Euh, Bien, évidemment, sans vouloir, là. J'ai jamais rien fait pour essayer de perdre du poids, puis... Au contraire, c'était stressant. Puis ça, ça me fait juste penser, je vois, je vois souvent passer ça sur les médias sociaux, tu sais, à quel point il faut arrêter d'analyser de, de, ou, ou de complimenter des pertes de poids parce qu'on ne sait jamais est-ce que c'est une perte de poids justement parce que la, la personne est malade elle vit un, un immense choc émotionnel tu sais, on sait, ne on sait jamais ce qu'il y a derrière ça puis dans mon cas, ben ça aussi pendant, pendant un moment je me suis juste dit, bien c'est ça doit être le stress puis à cette période-là, ben dans ma relation, c'était pas facile. Fait que c'est comme, ah, ça, ça doit juste être ça, tu sais. Mais là, avec le recul, puis en sachant maintenant ce que j'ai, puis tout ce qui se passe dans mon corps, je suis comme, ben voyons! Hey, t'en avais des signaux, là! On, 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 on ne passe pas d'un poids santé. Hein? Parce que c'est ce que j'avais. C'était mon poids santé. On perd pas 25 livres d'un poids santé comme ça, en fondant sans le vouloir, là, sans rien faire, sans changer son alimentation, ch sans changer ses habitudes de vie. Voyons! Mais, c'est ça. Je me disais, ben c'est le stress, tu sais. Et puis, euh, ça fait ça fait une bonne année là, que, que mes symptômes ont progressé au point où, où ça impacte vraiment mon quotidien, tu sais. Mais... J'étais tellement pas prête. Oh mon Dieu, ça fait monter. <rire> Ouh, ça fait monter beaucoup d'émotions. Euh, la petite histoire que vous savez probablement pas par rapport à moi, c'est que j'ai perdu mon père quand j'étais jeune. J'avais l'âge de Clara. Et euh, ben, j'ai eu beaucoup de chance parce que Ma maman s'est remariée avec quelqu'un de formidable qui m'a élevé toute ma vie. Et donc, pour moi, c'est mon père. Okay? Donc, si vous m'avez déjà entendu parler de mon père, ben, c'est de ce père-là que je parle. Mais j'ai aussi un père biologique que j'ai perdu juste avant mes quatre ans. Et euh, ouf, il y en a du stock là-dedans, là. <rire> il y en a des blessures puis des traumas là-dedans, puis évidemment à quatre ans, on n'a pas l'espace, on n'a pas la sagesse, la la conscience tout simplement de pouvoir vivre tout ça. Hein? Donc ça a été énormément refoulé pendant des années et des années et des années. Et euh... En fait, je pense qu'en grande partie, je voulais tellement pas faire face à cette réalité-là. Puis, il faut comprendre aussi, là. Euh, au début, j'ai aucune idée de ce qui se passe. là. Est-ce que c'est grave? Est-ce que, est que j'ai quelque chose qui est incurable? Est-ce que j'ai quelque chose qui fait que ça va aller vite? Est-ce que j'ai quelque chose qui fait que je vais mourir? T'sais? Moi, j'ai juste une liste de symptômes. Et de symptômes de plus en plus inquiétants. Puis c'est ça, pendant longtemps, je voulais tellement pas... Puis c'est fou à quel point c'était de façon subconsciente, là. Mais je voulais tellement pas les regarder parce que... Parce que j'avais peur de mourir. Et dites-vous à quel point c'est... C'est fou, là. <rire> que... Euh, cette cette maladie-là... Éclos, en quelque sorte, ou prend sa, sa place, ou, peu importe comment on veut le dire, on veut le voir, au moment où Clara a mon âge, quand mon père est décédé. Il y a quelque chose là-dedans, là, de, de comme de full circle, de quelque chose à guérir, à, à transcender, je sais pas, tu sais, mais mais je pense que c'est pour ça que pendant longtemps je voulais pas y faire face parce que j'avais tellement peur de mourir puis ben d'abandonner Clara même si c'est pas ça puis ah, même si je sais que mon père m'a pas abandonné sais mon dieu pas voulu quelle, quelle épreuve quelle épreuve hum... en passant juste parce que on dirait que j'ai pas envie que vous vous imaginiez vous stipuliez sur pourquoi il est décédé qu'est-ce qui est arrivé blablabla bla bla. il est mort d'un cancer du cerveau et donc il y avait ça aussi hein <rire> je veux dire surtout quand euh, la vision l'équilibre les fonctions neuromotrices sont affectées. Ben c'est sûr, là, moi, le, le premier réflexe, ça a été de me dire Oh mon dieu, que mon père a ah, moi aussi je vais mourir. Moi aussi je vais laisser ma petite fille sans, sans moi, tu sais. Et puis c'est donc pendant, là, pendant à peu près un an, je vous dirais euh, J'ai été capable d'être fonctionnelle malgré tout. De, de, à quelque part, surpasser mon propre corps, euh, ou en fait, lui demander tellement d'efforts pour rester à peu près fonctionnel. Et, tu sais, à travers tout ça, je me rends compte, j'ai eu, eu de la chance, en quelque sorte, d'avoir ma commotion, parce que ma commotion m'a donné une excuse pour me reposer, pour vraiment me reposer, tu sais, puis c'est ce que mon corps avait besoin et... Est ce qu'il me criait en quelque sorte. Puis même, tu sais, là encore une fois, en rétrospective, je repense à cette commotion cérébrale-là qui est arrivée parce que j'ai perdu l'équilibre et je suis tombée dans l'escalier. Mm -hmm. Mais enfin, bref. Tout ça pour vous dire parce que ça, c'est parfois un peu choquant. Bon, que c'est peut-être pas le bon mot, là, mais. De, de, pour les gens, tu sais, par exemple, les gens ici, là, au Costa Rica, qui, qui m'ont côtoyé il y a deux mois, puis qui me côtoient maintenant, ils comprennent rien, là. Ils sont comme, voyons, tu sais, t'es vu le deux mois, puis t'avais l'air en forme, puis là, genre, t'es dans ta chaise roulante. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça peut aller aussi vite Mais en fait, c'est que c'est fou à quel point le corps et l'esprit c'est puissant parce que à la seconde où les mots sont sortis de ma bouche là, où j'ai nommé pour la première fois je vais pas bien. Mon corps, il y a vraiment quelque chose qui se passe. C'est pas normal. Ça me fait peur. Euh... Ma première intuition a toujours été la sclérose en plaque Je sais pas pourquoi. Fait que c'est ça que j'ai dit aussi. Je pense vraiment que j'ai la sclérose en plaque ben je vous jure, là, ça, c'était un soir de genre mi-septembre, ça fait à peu près deux mois. Puis ce soir-là, je suis allée me coucher avec, tu sais, mes capacités euh, bon à peu près fonctionnelles. Là. Comme je dis, hey, j'ai demandé à mon corps là, pour pas que ça paraisse que j'avais de la difficulté à marcher, pour pas que ça paraisse que j'avais de la difficulté à garder mon équilibre, pour pas que ça paraisse que ma vue baissait, tu sais. Euh, plein, plein, plein d'affaires. Comme les gens les gens qui vivaient avec moi s'en rendaient même pas compte, là. Oui, un peu comme, tu sais, mon, mon chum, mettons, il, il savait, là, que des fois, je perdais l'équilibre ou euh, que, mon Dieu, j'étais... Ça prenait pas grand-chose pour m'essouffler, mais, tu sais, j'étais comme, ah, je sais pas, là, je suis juste... Je suis pas en forme. Tu sais, j'ai eu une grosse dernière année. Fait que j'étais allée me coucher ce soir-là en état à peu près fonctionnel encore, là. Puis, le lendemain matin, j'étais quasiment plus capable de monter les escaliers. Parce que c'est comme si ce signal-là a été envoyé à mon corps de « t'as plus besoin de faire semblant. T'as plus besoin de travailler aussi fort pour avoir l'air à peu près normal. Tu peux laisser tomber tout ça. Tu peux tu peux arracher, là, enlever, déposer, détruire ce masque-là que tu te forces de porter depuis des mois et des mois. Tu peux le jeter aux poubelles, tu n'en as plus besoin. Fait que c'est comme si, instantanément, en fait, mon corps est arrivé dans son état naturel, dans l'état où, où il était probablement depuis un certain moment, mais que je faisais tout pour pas qu'il soit, pour pas me permettre d'être comment j'avais besoin d'être. Fait que, tu sais, c'est comme... Puis ça a été aussi, quand je l'ai annoncé à, à mes proches puis à mon équipe, tu sais, ça a été hyper choquant parce que personne l'a vu venir. Personne l'a vu venir. Puis moi aussi, j évidemment, j'ai pas vu venir à quel point ça irait vite, là. Moi, je pensais pas aller me coucher un soir à peu près correct, là, puis me lever le lendemain, puis à peu près plus être capable de marcher, tu sais. Puis plus avoir de force, puis avoir... Tu sais, la fatigue, là, <rire> c'est un autre niveau, là. Aïe, aïe, aïe. Fait que... Ça, c'est ma nouvelle réalité, là, ça fait, là, c'est ça, ça fait comme deux mois que c'est comme ça, puis que, ben, j'écoute énormément mon niveau d'énergie. Parce que, comme je vous dis, j'ai pas le choix, là. Si je décide de pas l'écouter, je vais vraiment payer le prix, parce que là, ça veut dire que je viens de gâcher le reste de ma journée. Genre, je suis plus fonctionnelle du tout, là. Faut que j'aille me coucher. Je peux plus rien faire. Donc, euh, c'est ça. Mettons que. Hein, on s'écoute dans ce temps-là. <rire> aïe, aïe, aïe. Ça a été. Oh mon Dieu, genre. J'en apprends tellement, là. J'ai essayé plein, 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 plein de leçons. Non-stop. <rire> Depuis les deux derniers mois. J'aurais plein de choses à dire, à partager, j'imagine. Je sais pas quoi encore, j'ai pas vraiment fait le tri là-dedans, mais... C'est... waouh. Wow. Il y a beaucoup de choses à guérir, beaucoup de choses à déconstruire, beaucoup de choses à accepter. Je pense que c'est ce que je trouve le plus difficile, accepter... Tu sais, des fois, on se fait répondre, « Ben oui, mais là, t'as pas le choix. Faut que tu l'acceptes, l'aide des autres. » Ouais, ouais. Je sais, là. J'essaye, je, mais ça fait chier quand même. <rire> tu sais, c'est pas le fun quand même. Puis c'est de, de se retrouver aussi à, à dépendre autant des autres. oh mon Dieu, je trouve ça difficile. On s'entend, là, moi, j'ai toujours été hyper indépendante. C'est comme à, à compter sur moi, tu sais. Puis là, c'est comme... Maintenant, ça va mieux parce qu'on est déménagé. Parce que l'ancienne maison, c'était plus possible pour moi. Il y avait beaucoup trop d'escaliers. Puis les, les dernières trois semaines, tu sais, j'ai pas mal été confinée euh, au premier étage, qui est ma chambre. Fait que pour vous donner une idée, tu sais, des fois... Pis, pas parce que là, ces personnes-là veulent mal faire, là, ils ne font pas exprès, puis pour ces personnes-là aussi, c'est une nouvelle réalité, une adaptation, tu sais, mais, mais mettons, j'ai été laissée toute seule sans, sans verre d'eau pendant des heures, puis là, tu as soif, mais t'es pas capable, tu pas capable de monter les marches puis d'aller te chercher un verre d'eau dans la cuisine, tu sais, ou être laissée sans repas, sans nourriture, sans, sans déjeuner, là, sans petit déjeuner. Là. Fait que de me lever le matin, en plus, ben, pour bien faire les choses, il y avait un matin en particulier, j'avais un mal de tête. Là. Fait que là, tu te réveilles, puis finalement, t'es toute seule. Fait que là, c'est comme... OK, j'ai rien, j'ai pas d'eau, pas de café, j'ai pas mon déjeuner. Oh mon Dieu! Puis là, ça, c'est comme ça pendant des heures, tu sais C'est tellement basic, c'est tellement... Ah! En tout cas, ouais, je trouve ça bien, bien dur. Dépendre des autres, puis c'est comme... Moi, ça me fait du bien. Surtout maintenant. En fait, c'est drôle parce que j'ai été bordélique pas mal toute ma vie. Mais là, on dirait, je suis tellement à la maison et tellement dans le moment présent, <rire> euh, que j'ai comme besoin d'un environnement qui est propre, qui est propre, qui est rangé, euh, non seulement pour me sentir bien, mais aussi, tu sais, euh, euh, pour vous donner une idée, si je suis dans ma chaise roulante pis qu'il y a des trucs qui traînent partout à terre, mais ben, je peux pas circuler, tu sais, ou faut que je m'arrête, que je me penche pour le ramasser, là, la moitié du temps je passe proche de sacré le camp fait que c'est comme hé, quand on se met à dépendre à ce point-là des autres c'est pas facile puis c'est comme en même temps, les, les gens qui m'aident mon dieu, sont tellement gentils d'être là puis de m'aider, puis d'être présent fait que c'est comme, tu veux pas te mettre à, à chialer sur la qualité de leur aide <rire> Mais en même temps, ça a tellement un impact sur ta vie. Fait que bref, forcément ce moment, je, je navigue à travers tout ça, J'apprends à, à vivre avec ça, à, à accepter ce qui est, à essayer de... Là, ça me fait du bien parce que ça fait ça fait un tout petit peu plus qu'une semaine qu'on est arrivé dans cette nouvelle maison-là. Et euh, ben au moins... Même si je suis dans la maison, je suis vraiment en nature. Je suis entourée de nature partout. Où je pose les yeux, c'est la nature. Puis c'est un seul plancher. Donc je peux circuler, je peux changer d'endroit. Je suis capable de me prendre un verre d'eau, tu euh, Ça me fait vraiment du bien d'être ici. Je, je le vois quand même sur euh, mon niveau d'énergie qui remonte un petit peu. Tranquillement. Mais mon moral aussi. Euh, à l'autre maison, là, c'était plus possible. C'était vraiment sombre. C'était pas le fun. Donc là, bref, je commence à... remonter à la surface un petit peu, on va dire. Et ça me donne envie, justement, de... de travailler sur mon moral... Sur mon énergie, sur ce que je peux contrôler, c'est-à-dire moi-même, ma capacité d'adaptation, d'acceptation. Et que là, je suis là-dedans, j'ai recommencé à, à journaler beaucoup, beaucoup, parfois plusieurs fois par jour. Qui suis-je? Euh, à ramener une pratique de gratitude, à explorer justement. Écoutez, je suis pas rendu super loin, là. je pourrais vous en reparler peut-être plus quand j'aurai terminé, là, mais... J'ai commencé un programme avec le docteur Joe Dispenza sur... Ben, c'est un programme de méditation, en fait, dans le but, justement, de reconstruire les espèces de chemins neuro dont je vous parlais au début. Lui, ce qu'il dit... Puis... Euh, ça m'a pris du temps, en fait. Je me, je me fais recommander Joe Dispenza depuis des années. Et là, depuis que je vais moins bien, ben vraiment souvent, bien, je n'étais pas prête. Parce que ce qu'il dit parfois, ça peut être euh, un gros trigger pour, pour moi et pour beaucoup de gens, j'en suis sûre, euh, que justement, si on veut changer notre vie, il ben, faut changer qui on est. Il faut changer notre personnalité. Il faut changer notre ego. Euh, nos façons d'être, nos façons de faire, puis ben parfois, surtout peut-être quand on est dans un certain... Euh, peut-être pas état d'esprit, ou juste des fois nos circonstances de vie, là, tu sais, quand ça va pas, là, mais pas du tout, puis que je sais pas, moi, ben t'as pas le choix d'avoir trois emplois, parce que sinon tu y arrives pas, puis... Euh, « Tu fais vraiment ton mieux, mais Colin, c'est difficile être dans la joie quand euh, tu es stressé de, tu sais, je sais pas moi, de pas arriver à nourrir tes enfants ou des choses comme ça, fait que de te faire dire, ben, dans le fond, c'est de ta faute, il faut juste que tu changes qui tu es, puis tu vas réussir à changer ta vie, puis si, en fait, tu arrives pas à changer ta vie, ben, c'est ça, c'est de ta faute, là, c'est parce que t'es pas capable de faire le travail, quand entends des choses comme ça, eh, ça peut être triggerant en tabarnouche, hein? Fait que bref. Puis, ben là, maintenant que, que je fais son programme, tu sais, je suis comme... OK, yeah. c'est ça. C'est moins pire que je pensais, on va dire. Euh... Mais bon, pourquoi je vous disais ça? Oui, c'est ça. C'est parce que là, je travaille beaucoup à justement observer, en fait, mes mécanismes, observer qui je suis, carrément, ma personnalité. Puis je sais pas si vous avez déjà eu cette pensée-là, mais moi, pendant longtemps, là, puis je sais pas d'où ça me venait, ça, ça devait être dans une émission, là, que j'écoutais au secondaire, là, genre les frères Scott, là. <rire> Mais... Pendant des années, tu sais, je, je, je disais les gens ne changent pas. On ne peut pas changer. Fait que c'est comme si, par exemple, j'étais déçue dans une relation puis que là, il y avait plein de promesses qui étaient faites, ma réaction, c'était comme je te crois pas. Tu vas pas changer. Je le sais que tu vas pas changer. Les, ch les gens ne changent pas. Et euh, donc, je pense qu'il y, euh, y a un petit quelque chose de ça qui continue à traîner, peut-être. Euh, là, oui, je, je, je sais qu'on est capable de changer, mais là, d'entendre, tu sais, carrément, puis d'être de, de, témoin hein, de plein de personnes qui, ainsi, ont changé leur vie, que faut que tu changes ta personnalité. C'est que Wow! Wow, wow, wow! Attends, là! Ma personnalité? » Qui je suis? Comment, comment je me présente? Comment j'évolue? Comment je vis dans mon quotidien? Il Faut que je change ça? What? Euh, c'est challengeant quand même. C'est challengeant. Puis ben, c'est ça parce que des fois, d'un côté, on a des fausses croyances comme ça, hein, qu'on peut pas changer. Ou tu sais, des phrases du genre «ben moi je suis de même, fait que c'est de même. » Ou euh, «ben j'ai toujours été comme ça puis ça changera pas. » ben des fois, on est un petit peu là-dedans, tu sais. Puis là, c'est comme de, de te faire dire, puis de, de te faire montrer, pas juste de te faire dire. Je pense que c'est peut-être pour ça que finalement, je suis un peu plus en paix avec Joe Dispenza, c'est il y a beaucoup, beaucoup... En fait, tout ce qu'il fait, c'est supporté par des recherches scientifiques. Donc, c'est pas juste un espèce de gourou spirituel qui dit « ben si tu veux changer ta vie, il faut que tu changes qui tu es. » Puis là, tu sais, c'est un peu vide ou superficiel ou, justement, ça « bypasse la réalité de plein de gens. Euh, non, tu sais, il te qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau, comment ton cerveau fonctionne. Puis, tu sais, voici les scans, les études qu'on a faites sur des centaines et des centaines de personnes. Puis là, on voit les changements dans leur cerveau quand, justement, euh, ils, ils travaillent à transformer leur chemin neuro et tout ça, tu sais là, en ce moment, je suis là-dedans. Et... Fait que je sais Qui sait, hein? Peut-être que dans un mois, vous ne me reconnaîtrez plus. <rire> ah, non, non, non. Quand même pas. Mais bref, il y, y a beaucoup de... Ah, C'est un gros épisode. Je sais pas si j'ouvre cette parenthèse-là, mais bon, ouvrons-la brièvement. Essayons. Um, une des choses qui est vraiment problématique dans ma vie, dans beaucoup de mes relations, dans ma relation avec moi-même, c'est le fait que je suis extrêmement critique. Je critique beaucoup. Mes standards sont très élevés. Euh, évidemment, d'abord et avant tout avec moi-même, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Et euh, ben, ça vient pas de nulle part <rire> Euh, en fait, c'est que je pense que la, la majeure partie de ma vie, je me suis sentie extrêmement critiquée. Et justement, jamais assez à la hauteur, jamais assez bonne, jamais assez, tout simplement. Et qu'est-ce que ça a construit en moi? Ben, ça fait qu'une fois adulte, la critique a pris beaucoup de place la critique envers moi-même, mais malheureusement aussi la critique envers les autres. Donc les gens qui gravitent dans ma vie là, à un niveau assez intime, on va dire, là, parce que je suis pas très critique avec, euh, avec les gens que je connais peu, mais vraiment les gens dans mon entourage près, ben mes standards sont élevés puis c'est vrai que je suis critique, tu sais. Puis enfin bref, je le reconnais. <rire> Et ça, soit dit, en passant, là... Je pense que c'est la première fois que j'ouvre une minuscule parenthèse sur des blessures peut-être un peu plus reliées à l'enfance. Puis, en fait, j'ai un gros malaise avec ça, simplement parce que j'aime mes parents de tout mon cœur. Puis je sais qu'ils ont fait de leur mieux. Et je sais que en fait, qui, qui m'ont élevé ben, à partir de leur cœur, mais aussi à partir de leur propre blessures leur propre traumas Et euh, dans, dans la dernière année, les deux dernières... deux, trois, on s'en fout, là, mais en tout cas, dans les dernières années, euh, j'ai fait beaucoup de travail là-dessus, tu sais, puis ce qui au départ était probablement euh, beaucoup de ressentiments ben maintenant, j'ai vraiment une paix avec ça puis je leur en veux pas du tout. Je suis capable de les voir avec de la compassion, puis avec la réalité, qu'ils ben, qui sont pas parfaits et qui m'ont élevé à travers leurs propres blessures, leurs propres traumas, comme moi-même j'élève Clara à travers mes propres blessures, mes propres traumas. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai très 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 longtemps eu un profond malaise à aborder ça parce que je veux surtout pas que ce soit pris comme une attaque ou que ce soit pris euh, de façon personnelle. Parce que comme je vous dis là, je les aime mes parents puis je leur en veux pas puis euh, je, leur, je leur ai envoyé là plein, 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 plein d'amour, plein de pardon. Euh, ça fait du bien d'être en paix avec ça. Et de m'être sortie du narratif euh, justement très critique, hein? De leur en vouloir parce que, bien, c'est sûr, là, je leur en ai voulu pendant un certain temps, tu sais. Mais là, vraiment pas du tout. Puis je pense que j'ai cette nouvelle perspective-là où il y a beaucoup de paix, beaucoup d'amour, beaucoup de compassion. Fait que je veux juste que ça, ça soit clair, OK? Genre, mon, mon père, je pense pas qu'il écoute mes affaires, là, mais <rire> ma mère, je sais que parfois, elle les écoute. «Maman, si t'écoutes, je t'aime, OK? Je t'en veux pas du tout. » Puis, aussi, c'est comme... Je pense que je veux pas que vous, les autres, ceux qui écoutent, <rire> je veux pas que vous jugiez mes parents. Parce que justement, ce sont de bonnes personnes. Fait que je me suis longtemps empêchée d'en parler, tu sais. Mais d'un autre côté, c'est comme... On a tous des parents, puis on a tous des choses à guérir avec nos parents comme ceux et celles qui ont des enfants, vos enfants vont avoir des choses à guérir avec vous, tu sais, puis on sert qui quand on n'en parle pas? On sert personne, là. Gardez Garder ça tout poigné en dedans, puis, puis pas être capable d'en parler, puis euh, rendre ça hyper hyper tabou, puis hyper secret, c'est comme ça ça sert qui? Mais personne. Comment voulez-vous qu'on en guérisse Comment voulez-vous qu'on arrive à pardonner, puis à envoyer de l'amour, puis à guérir, à transformer, à briser des cycles, briser des karmas, briser des patterns? On ne peut pas arriver à ça dans le silence, puis en n'osant jamais aborder les faits. Puis en même temps, c'est comme, voyons, c'est tellement normal. On est élevé par des êtres humains. Est-ce que vous connaissez, vous, un être humain sur Terre qui est parfait? Ben non, moi non plus, tu sais. Fait qu'évidemment que nos parents, ils ont fait des erreurs. Évidemment que nous aussi, on fait des erreurs avec nos enfants. Mais là, c'est comme cette culture-là du silence, du secret, du tabou, elle est révolue. Je pense qu'il est temps qu'elle soit révolue. Puis que justement, on ose, on ose davantage. Puis c'est comme... Honnêtement, c'est tellement libérateur de pouvoir nommer les choses. C'est comme si ça aide à ce qu'elles se dématérialisent, à ce qu'elles s'envolent vers plus haut, à ce qu'elles soient libérées. Puis là, je vous dis ça, puis y a un gros faucon qui vient de passer juste devant. Bref, Euh, Où c'est que je m'en allais avec ça? C'est ça. Euh, je suis extrêmement critique. Okay? Est-ce que je chiale? Mon Dieu! Puis c'est pas facile. C'est pas facile pour les gens qui sont près de moi. C'est pas facile pour moi. Je me tape ses nerfs. Puis si je chiale sur les autres, imaginez à quel point je chiale sur moi-même, tu sais. Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de guérir, puis de déconstruire, puis de me transformer par rapport à ça, fait que autant d'un côté, il y avait de la résistance, tu sais, avec le fait de changer ma personnalité, autant c'est extrêmement libérateur de pouvoir me dire « Oh mon Dieu, je suis pas condamnée à chialer toute ma vie, à me plaindre, à critiquer. Ah! OK! » Fait que ça ben j'espère que c'est dans les premiers traits de personnalité que je vais arriver à transformer puis à, à changer, en fait, mes mécanismes puis mes patterns. ben je pense que ça commence à fonctionner. Tranquillement, là. On s'emballe pas trop, là. Ça fait une semaine, mais... Ouais. Euh... Et ça fait longtemps que je parle. En fait... Euh... J'ai vraiment envie de... Bon. <rire> OK, attendez, là c'est un petit peu décousé mon affaire. Ce que je voulais dire, et pourquoi entre autres j'ai commencé le programme de, du docteur Despenza, c'est que au niveau des maladies, au niveau euh, de ce qui ne va pas bien dans nos corps, son programme, ses programmes ont aidé énormément de gens. Et justement, beaucoup, beaucoup de gens avec des scléroses en plaques, avec des symptômes très sévères qui ont réussi à tout renverser. Simplement avec la méditation et euh, des changements d'habitude de vie. Et en fait, c'est que là, je me rapproche beaucoup, beaucoup du moment où euh, je vais devoir retourner voir mon neurologue et euh, qu'il me présentera les options de traitement et j'ai une immense résistance pas parce que je crois pas en la médecine mais simplement parce que je crois en mon corps puis T'sais, je ne sais pas ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, ce qui va fonctionner, ce qui va pas fonctionner, le temps va le dire, mais j'ai comme cette conviction-là qui, qui prend sa place de plus en plus, qui vraiment là, se solidifie, se stabilise de « es capable de guérir, es capable de guérir, tu es capable de guérir ». Fait qu'on dirait que j'ai envie de... c'est drôle parce que cette semaine, on m'a envoyé un épisode de podcast sur la sclérose en plaques et les refus de traitement. Que, bon, finalement, je l'ai pas écouté, mais la thématique amenait ça, tu sais. Puis en fait, ça commençait juste... Les, les, les personnes disaient, oh mon Dieu, je, je comprends pas les gens qui, qui refusent des traitements. Tu sais, pourquoi tu refuserais un traitement? Puis c'est ça. En fait, ça se précise à l'intérieur de moi, c'est pas un... un rejet de la médecine. En fait, c'est que j'ai pas envie de me rejeter moi-même, parce que j'ai confiance en moi, mes capacités de guérison, mes pouvoirs de guérison, l'intelligence suprême de mon corps. J'ai confiance en tout ça. Puis j'ai envie de lui laisser, de me laisser l'espace et la possibilité d'essayer. Je dis pas que je vais refuser les traitements toute ma vie, mais j'ai envie de me donner, tu sais, je sais pas, moi, un six mois peut-être, à vraiment faire des efforts. Parce qu'évidemment, là, on, on se guérit pas soi-même en pensant positif, là. <rire> ça, il faut déconstruire ça. Euh, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de présence, beaucoup d'efforts, beaucoup de temps, hein? beaucoup de changements aussi, d'habitude de vie. Euh, là, j'ai changé toute mon alimentation, là, puis euh, hey, c'est plate en estime, manger comme ça. Mais gars, on fait ce qu'il faut, hein? on essaie, on essaie. C'est ce que j'ai envie de faire, d'essayer. Me, me permettre cette opportunité-là puis on verra après c'est tout mais j'espère bien que, que, ça va, que ça va fonctionner euh, ben écoutez, je pense qu'on va on va conclure cela euh, j'espère vraiment que l'épisode aura été quand même quand même pertinent Um, c'est sûr qu'il a été extrêmement personnel aujourd'hui, mais j'ai cette confiance, cette conviction-là que vous y trouvez quelque chose. Je sais pas quoi, et c'est propre à chaque personne, mais qu'il y aura eu un moment, au moins un, dans l'épisode où ça vous aura touché, ça vous aura... Um, ça aura vibré avec vous. Je vous remercie beaucoup d'être là, de votre temps, votre présence, votre énergie. Je vous envoie plein, 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 plein d'amour et je vous remercie du fond du cœur pour tout l'amour, tout le support que vous m'envoyez ben Depuis super longtemps, mais tout particulièrement depuis les deux derniers mois, c'est tellement beau, ça fait tellement du bien. Je veux juste que vous sachiez que c'est vu, c'est reçu, c'est accueilli, c'est entendu. Puis je vous en remercie là, vraiment profondément. Alors, on se retrouve, on sait pas quand, pour un prochain épisode. Et merci encore d'avoir été là. À très vite! Bye bye!